0: Tjena alla lyssnare och välkomna tillbaka till en nytt avsnitt och nu även säsong två av Hur fan kan det stå? Jag heter Thomas och tillsammans med mig har jag Larson och vi pratar allt som har med bobling att göra tillsammans med våra gäster. Vi gör detta för att föra den här sporten framåt och ha det allmänt roligt när vi gör det. Men nu kommer det ett nytt avsnitt av Hur fan kan det stå? Simon. Hallå Thomas! Hur är läget?
1: Ja, men det är bra! Du håller på att ta till mor och far och de vara här lite över påsken. Oh, vad skönt! Hela, hela två mil från det vanliga hemmet. <laughs>
0: ja, men det, det kan vara skönt att komma hemifrån om man inte har varit hemifrån på länge. Så är det. Mm. Skönt då? Jo då, men det... Det är lugnt och skönt är det Jag jobbar och sen är jag hemma Och duttar och har mig Så det är inga konstigheter om jag säger så
1: Som ungefär som vanligt också. Ja
0: precis som vanligt, det går inte att göra så mycket Jag har inte ens vågat mig till hallen Någonting Så, så är det Men men det. Vi går vidare för idag har vi En fantastisk härlig gäst med oss I Envier som vanligt så, så tycker vi om alla våra gäster men man blir lika taggad när det kommer nya gäster så det är lika bra välkomna honom tycker jag. Eller vad säger du?
1: Ja, för fan, det är du bara köra.
0: Jag är taggad. Ja, ja, men vad bra. Då hälsar vi Robert Andersson. Välkommen hit till... Hur fan kan det stå?
1: Tack så jättemycket. Hur läget? Jo, det är lite rossligt i halsen Men annars är det bra Jag blev lite krasslig i början av veckan Det blev covid-tester Men det var inte covid Så nu är jag bara rosslig i halsen Det, det går nog jättebra då
0: mm. vi, får, vi får prata lugnt och tydligt Hade du te med dig eller vad sa du?
1: <laughs> ja, jag dricker te Och så hämtade lite vatten också Så ja. jag ska jag skulle kunna Fixa det. Ja, men men det, 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 är, det, är, ja, det är kul
0: att ni är taggade. Ja, men alltså det, det, Andra personligheter och alla har haft sina roller i, inom bobblingvärlden i Sverige och i världen, om man säger så. Då. Och det, det är bara kul att få lite andra perspektiv och, och lite sådana saker. så Det är sjukt kul att du är med. Men, kan du berätta om din... Vi, vi hoppar lite fram och tillbaka här tänker jag nu. Men din nuvarande roll, vad, har du, vad gör du just nu inom bowlingen?
1: Just nu så är jag förbundskapten för damlandslaget, U21-landslaget och juniorlaget. Och träningsansvarig för alla Team Sweden, både på herr- och damsidan.
0: Hinner du med allting?
1: <laughs> ja, alltså det har faktiskt... Det har, man kan tro att man inte haft något att göra under pandemin. nu Men det har blivit väldigt... Alltså ett, ett, det som hade varit ett läge förut blev tre helger nu. För att vi var tvungna att träna i så små grupper.
2: Mm.
1: Så att det blir mycket restid och det blir mycket... Vi, vi kan ju inte träna när det är öppet i hallarna heller. Så vi får ju liksom träffas och så får vi träna tre timmar. Och så öppnar hallen och så får vi... ja Sätta att och göra någon teori Och så får vi se igen dagen efter Så det blir mycket tid för väldigt få effektiva träningstimmar mm. Och så mycket digitalt
0: mm. för det, det har jag sett eh, bland damerna Att de har kört lite träning Fysträning fys på distans
1: ja. ja, men vi har kört eh, fys på distans Vi körde väldigt länge också Tävling då, digitalt Så vi fick pausa lite nu med med tävlingsförbudet. Mm. Och sen eh, har vi då träffar med Louise, vår idrottspsykolog, eh, digitalt. Mm. Så vi träffas var, varje vecka. Digitalt. Det är bra. Vi träffas hans på mm. Så säkert som, som det möjligt. Ja, ja, men precis. Ja, ja. Men ja, man kan. Ja. Och nu har vi fått tag i såna här eh, tester, egna covid-tester. Så nu kan vi börja liksom... Lite sakta titta på och ha lägeverksamheter vi kan testa alla
0: innan mm.
1: vi börjar. Ja,
0: men det är ju skönt att det är lite framgång på det sättet.
1: Ja, absolut. Det gör allt lite lättare. Det är
0: men vad bra. Nu vet vi lite om mm. vad du gör just nu. Men hu hur börjar din karriär? Nu, nu hoppar vi tillbaka till allra början här, där vi skulle ha börjat. När, när började du bovla?
1: Vi tar ett stort kliv bakåt. Jajamän. Jag började bobla första gången var ganska tidigt. Då var jag bara 7-8 år. Och då började jag faktiskt bobla i en damklubb med min mamma mm. i Biet i Eskilstuna. Och så gjorde jag det, jag vet inte hur länge jag bobblade, något år kanske. Och sen slutade jag bobla och började med andra sporter. Mm. Men jag var ganska liten och... Jag Eskilstuna är mycket handboll. Mm. Försökte mig på det. Blev inte så lyckat. Mycket villiga men en liten kropp. Som inte kunde ta så mycket stryk i, i handboll och hockey. Som, eh, som de andra grabbarna gjorde. Och då var det skytte ett tag. Och sen, sen när jag var 12-13 år. Då började jag gå tillbaka och bolla igen. Både mamma och pappa bollade. Mm. Och då kan man väl säga att. Så jag började spela ganska mycket när min mamma och pappa skilde sig mm. Jag kände mig liksom inte att Jag blev väldigt väl om hände omhändertagen i bowlinghallen Och jag tränade mycket och jag fick mycket beröm Och det blev liksom naturligt och roligt att gå ner i. Mm. Och sen så var det en farbror som hette Stin Åker Nilsson mm. En väldigt duktig tränare som, som fick en stroke där och började liksom komma tillbaka Och han hängde mycket i bowlinghallen Och han såg mig varje dag och så där. Och Till slut så klickade det där då Så att vi började träna Och vi tränade dag ut och dag in Och varje dag Så jag började egentligen förhållandevis sent 12-13 ska jag säga Men jag fick väldigt, väldigt bra hjälp Både från Stenåke Och Johan som är hallen att Jag fick jobba på sådana här Barnkalas för att spara ihop Till ett Årskort som träningskort mm. Och det hade jag ju Önskat att jag kunde säga att Oj det var det bästa jag gjort I hela mitt liv att få, få hjälpa alla de här barnen Men det var faktiskt inte kul alls Det var verkligen <laughs> Det var verkligen slitet eh, eh,
0: nej,
1: men, men jag fick mitt
0: årskort Ja men det är bra Jag vet precis vad det är Jag har också jobbat i en hall Och haft hand om barnkalas Så jag vet precis vad du pratar om
1: <laughs> Ja det är inte alls Det är rätt stökigt
0: det, det är stökigt, men äh, ja, man, äh, i alla fall jag, jag fjantar runt lika mycket som barnen. Så där, men, äh, ja. Ja, det, det är liksom det tar på kraften och, och, i alla fall när man har flera glas på raken.
1: <laughs> ja, ja, visst, visst.
0: Så det man... Nej, men, man, så, man så, är så,
1: ja. Nej, men så därav, därav så gick det bara några år. Så började jag vinna tävlingar och syntes lite grann så där Och, och eh, sen blev det gymnasiet. Nästan på en gång. Där.
0: Vilka år var det här?
1: 1997.
0: Eh, måste jag fråga. Hur länge har gymnasiet funnits?
1: Eh, jag tror att det har funnits eh, 40 år ungefär.
0: Åh oh, jädra. Jag hade ingen aning. Om. Ah, förlåt. Det, som är lite
1: rolig, det som är lite roligt är att jag och Peppe börjar samma år. Jag är hans första kulle. Mm. Cool. Så att vi började samtidigt Ja. Så gick det Så blev det faktiskt Junioranslaget också På en gång mm. Så det gick fort där Och det var lite Ovanligare på den tiden Att man kom med junioranslaget Så tidigt Som som jag var Jag var bara 15 mm. Inte Alltså jag spelade okej okay, gjorde jag mitt första mästerskap men det var inget, det, jag stack inte ut på något sätt där. där. Mm. Men sen efter det tog det riktig fart. Då vann jag Nordiska mästerskapen och spelade bra i Europacuppen och sen vann jag junior EM efter det. Då. Så, så det, det, det gick väldigt bra där i juniorhåldern. Mm. Sen... Ja, sen, sen kom jag med i, i u 23 landslaget eller U23-truppen innan jag klev ur juniortruppen så jag hade inget glapp där riktigt.
0: Nej. Mm. Är, du, då... är du den enda spelaren som har liksom hoppat så där, liksom bara jag bara fortsatt, Nej. följt med eller Je är det
1: fler? Jeppe Je 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 gjorde ju samma sak så. Och det har säkert funnits fler som har gjort något liknande så. Det var bara lite, lite annorlunda då. För vi spelade inte lika mycket mästerskap då riktigt.
0: Nej, okay.
1: Våra EM var på varannat år och sådär.
0: Mm, okay.
1: Och äh, <kör> men då slutade jag på gymnasiet åkte hemma och gick på högskolan hemma i Eskilstuna spelade på Europatoren vann min första tävling på Europatoren siktade på U23 mästerskapen Spelar med mitt lag Force. Spelade uh, jag med. Jag spelar kvar i min klubb hela tiden på gymnasiet. Mm. Ända till vi 2003 mötte Pergamon i SM-finalen. Mm. Och, och då hade jag redan Martin kontaktat mig. Då, Martin Larsen. Mm. Och tar kontakt med Alex Alexander Kotton, då, han som hade Pergamon och sagt att vi måste få över Robert där. Han satsar ju väldigt hårt på bowlingen. Mm. Så efter vi förlorade mot Pergamon i, i finalen där så blev det lite judas stämpel i klubben. För då bestämde jag mig att ta mina grejer och flytta till Göteborg mm. och göra en hel satsning på bowlingen. Hur
0: reagerar um, laget? <laughs>
1: de alltså, kan var, väl inte ha behandlat det, mycket... det som
0: en riktig judas, tycker jag väl, eller? <laughs> Nej,
1: men alltså det var väl med lite glimten i ögat, men ändå, de förstod ju. Mm. De förstod ju att, att äh, kanske, men jag fick ju rätt mycket skit, men äh, det var en sån kultur. Mm. Att man inte kunde komma undan där.
0: Nej. Men,
1: men sen var det såklart Inga problem eh, Och samma år då Så åkte vi ju ner då till Malaysia Jag kom med I seniorlandslaget samma år 2003 mm. Och eh, frå, jag ska säga, Från ingenstans Så är det aldrig med Sverige Vi har ju fantastisk respekt med oss Vi åker ut till mästerskap mm. Men just det här året så trodde nog inte så många På Sverige för det var ju två debutanter med jag och Martin Och,
2: mm. och
1: ja Liksom Thomas är ju, Var ju var fantastisk boblare Och Öman, ja, Han var ju också jätteduktig Men ah, den här gången kanske de inte skulle vara favoriter ändå. Mm. Och vi bara körde Över allihopa alltså, det var någon, Fast det var ingen möjlighet för någon Så det var ju ett häftigt start på Senior eh, Tiden
0: Ja det kan jag tänka mig verkligen Wow
1: Ja, så det var häftigt. Och sen slutade alla utom jag och Martin på en gång efter det. <laughs> så det var ju Oj, ganska snopet. År två så var helt plötsligt jag och Martin veteran.
0: Jaha.
1: Wow. Jaha.
0: Men hur, hur byggdes äh, truppen då? då, liksom? då hur, hur såg det ut då? Med de som kommer underifrån var, var det tryck underifrån för att bygga, kunna bygga upp det igen? Eller?
1: Ja, alltså det tog ju ganska lång, lång tid innan, innan vi hämtade oss om man nu kan säga att vi har hämtat oss för mm. för Öhman gjorde ju väl ett av de bästa VM den svenska gjort någonsin tror jag han tog ju events, dubbel och lag alltså tre guld mm. De andra vi. De... Thomas var ju med i landslaget igen när han var spelande coach. Men det blev, lite... det blev inte samma skörd av medaljer som då. Mm. Och det var inte riktigt samma tryck under. Det är lite svårt att förklara. Men om man skulle samla ihop alla Sveriges spelare. Och så skulle man spela någon tävling sådär Då skulle det säkert eh, Ja det skulle vara rätt svårt Att avgöra vilka som är bra och vilka som är superbra mm. Och den där Sista att bli superbra Den får du nästan bara av Att vara ute internationellt Och tävla väldigt mycket mm. Så att man liksom jag vet inte, Man får den där edgen att man, man gillar när man blir nervös Och man gillar när det blir tufft Och att man tycker inte det är jobbigt
0: Precis För, för, sen, det, för det har vi pratat mm. om Mycket liksom Om man vill bli bättre liksom, Och kunna hantera pressade situationer Då gäller det att komma ut Och tävla mycket Och just hamna i de situationerna som du tog upp nyss
1: Mm Det gör det För att när man spelar landslag sen, Då är det först där Och sen lägga på att man inte bara spelar för sig själv Mm för det är ju en sak om du känner, oj om jag får ett hål här nu, då förlorar jag mina tusen kronor i startavgift. Mm. Det är ändå hanterbart, då får du skylla mig själv liksom. Mm. Men om jag får ett hål nu, då förlorar Martin Larsen en guldmedalj på VM. Det är inte så himla kul att tänka där liksom. Äh, lite helt press. Ja, det blir ju det. Ja. Så att det, det är svårt och jag, jag tycker faktiskt att en stor anledning att, att vi är lyckats så bra i Sverige det är ju att det är precis den där känslan man får när vi spelar liga mm. att man representerar något annat än sig själv mm. och det är, det är ju det det är det som är jobbigt nu under pandemin också att mycket av de yngre spelarna tappar ju mycket av det här som mm. oh, ja. får inte den här erfarenheten som de
0: du får. Mm. Ja, det är ju en jätteknepig situation alltså, För att liksom mm. Kunna jobba, jobba framåt liksom. Men man, ja Ni har ju säkert en jättebra plan Hur ni jobbar nu som du nämnde Lite grann
1: Ja Det är ju, det är ju vad vi kan göra För den yttersta Team Sweden verksamheten mm. Men det är svårt Att göra för alla liksom. oh, oh, Ja Ja, sen fortsatte det i alla fall Med, mm. med olika mästerskap och Jag och Martin var väl Alltså par hästar I nästan 10 år i alla fall Spelade vi nästan alltid tillsammans mm. Och eh, När man Jag försökte i huvudet Räkna men det, Jag har vunnit upp mot 30 stycken sådana här FAQ medalj medaljer som eller medaljer på Europa-nivå mm. eh, totalt sett och eh, då, det var varit lag-EM-guld i Wien som var väldigt kul tvåman av VM med Martin när vi vann där var ju väldigt stort
2: mm.
1: vi vann det också i Korea, det är ju i efterhand ganska häftigt eftersom att det är en så tuff bowlingaktion
0: Oh, själva oh, oh ja, de är duktiga
1: Ja mm. <skratt> Sen <skratt> eh, Ja Sen Ska jag säga Mot slutet så När man spelar På heltid och så Man får liksom krav från väldigt mycket Olika håll mm. Man har en klubbsponsor som vill att man ska Spela seriespel Mm. Och så har man en förbundskapten som kanske vill att man ska spela Europator Och så har man ett förbund som vill att man ska spela alla SM mm. Och så vill man själv kanske åka och spela Profstävling. Mm. Till slut då, så blir det svårt att få ihop. Man. Och det går kanske bra när man är 20, 25, 27, 28. Då träffar man kanske. En tjej som man tycker om så blir det familj och så får man barn
2: mm. och
1: till slut så börjar det bli ohållbart att göra allting. Jag har ju aldrig varit sådär jätteintresserad av proffstoren.
2: Nej, tänk dig så.
1: Jag har varit det många gånger och jag känner liksom, det är inte därför jag bollar, utan jag känner samma sak för mitt landslag som jag gjorde för för bowlinghallen jag liksom Möttes av den här Jag blev så väl Mottagen mm. Jag hade det tufft på andra sätt när Jag kom ner i bowlinghallen Av min klubb där mm. Och det är liksom den känslan Jag vill göra någonting tillsammans med andra Och det är Det är liksom landslaget som har varit min Jag har styrt upp det Efter landslaget så att säga Så jag har spelat på Europatoren För annars kommer man inte med i landslaget mm. men där har du gått ganska bra också ska jag, väl säga. jag har vunnit sju, sju tävlingar blev det på Europatoren mm. om det inte slinker in någon mer på sena år men, men, men sju just nu mm. och det är ju också ganska nöjd med
0: det tycker jag verkligen du ska vara <laughs> det är, ja. alltså, hur, hur tycker du att konkurrensen på ta Europatoren liksom när du var när du började spela Europatoren från hur det är nu för liksom Sporten har ju utvecklats samtidigt också. Är det svårare ja. att vinna en titel nu skulle du säga? Eller var det, är det lika svårt? För det är inte lätt.
1: Det, som, det, det man skulle kunna säga som svar på det, som blir lite att nu finns det olika nivåer. Nu finns det ju satellit, brons, silver, guld och platina. Förr i tiden så fanns. Nej, det finns här, det finns ju om vi säger till exempel Eurochallenge, Ballmaster
0: mm.
1: och Lucky mm. De är liksom stora tävlingar och alla proffs kommer. Mm. Och sen finns det ju pyttesmå tävlingar som också klassas som europa tävlingar
2: ah. Som
1: är mer lokala. Mm. Eh, och då skulle jag säga att tävlingarna förut då fanns det ju bara, det hette ju bara mm. eh, Och de... <klipp> De var nog... Det var definitivt lättare Att vinna en tävling då Än att vinna Ballmaster än München mm. Men det var definitivt Svårare än att vinna de här minsta tävlingarna På Europatorna
2: mm.
1: Jag tror den stora skillnaden då Var att vi hade många fler tävlingar Vi hade kanske 30 tävlingar om året Och det gjorde då att Alla bra inte kom på alla tävlingar
0: Nej precis
1: så nu blir det som om det finns tre tävlingar ja, det dyker ju alla såklart så det har ju gjort då att, det var nog lättare i alla fall att klara sig på det mm. det var ganska lätt att gå till final kan man säga. Yes. Lä, ja, lättare än nu
0: för det, det där pratar de lite om nu under pandemin PBA startade liksom alla kom ju inte till var det förra omgången de körde där eller någonting? Jag vet inte. Det var inte så många som kom och då tyckte folk, spelarna liksom, att, det kunde, att det kunde vara deras chans när det inte var lika bred konkurrens med.
1: Ja, ja precis. Ja, det är fortfarande. Jag sitter, har suttit och följt Masters, USBC Masters som går nu, mm. följer de svenska killarna. Mm. Och det är ju kanske lite klenare alltså, av de Toppskiktet att inte alla är där. Mm. Men totalt sett skulle jag säga att det är svårt. Det är svårt. Det är väldigt tufft och klara att förbolling just nu, just för att det finns så få tävlingar. No. Ja. just nu finns ju inga tävlingar det till och med normalt.
0: <laughs> normal, Nej, precis. Till och med normalt.
1: Men... Det är ju kanske den tuffa, den tuffa biten är ju just att åka ut. Och de första gångerna du åker ut på Europatoren så Ja, det är klart att du kommer få stryk.
2: Mm.
1: Det kanske är nytt att flyga och det är nytt med hur man bokar hotell och det är allting. Liksom Fokusen är helt fel. Mm. <coughs> så du får du lite stryk och det kostar lite pengar.
2: Mm.
1: Det är viktigt att du får, får någon bra tävling ganska tidigt så att du inte går bankrutt.
0: Ja, det kan ju vara en fördel. Men liksom det, det handlar ju om erfarenhet och liksom... Mm. Speciellt för nya spelare som Vågar satsa och utåka och Det vet man ju själv När man kommer till ett nytt ställe man, Det är ju så mycket intryck Så man kan ju inte Fokusera på det man, Om man ska prestera i en bobbling Till exempel, det är ju supersvårt Ja så. Men liksom det om du, när Jag reagerar på det du sa att man, Ja man kommer kanske förlora lite pengar då, Men då kanske man ska se det som en investering då.
1: Ja, precis det får man nog göra, men det, för man, man, kommer det en bra tävling, tävling tre, eller kommer det en bra tävling, tävling 7, mm. det vet man ju inte. Nej. Och då kan det ju vara att vid tävling 6 så börjar man tänka att det kanske inte är för mig. Mm. Så man hoppas ju att den där vinsten kommer innan man börjar tänka så.
0: Precis, och det Alltså, jag kan bara tänka mig för det, det är så jäkla... Jag tycker bowling överlag är en svår sport. Folk ja. vet ju inte hur svårt det kan vara verkligen för det är så många faktorer som kan påverka eh, mm. spelet liksom. Men sen just då försöka, sen försöka våga satsa på det också. Om man har talang och har lagt ner mycket tid på det liksom, och kan mäta sig med mm. de bästa men så kanske det blir bara en sån här grej genom att resa runt lite grann som Tar stryk på, på sin karriär Om man säger så
1: Ja Absolut och Det Det var väl en av de stora fördelarna Att byta till Pergamon mm. Det var ju att vi var så många I samma situation Och många som redan hade Rest mycket Och åkt runt Så att det var ju väldigt lätt att få hjälp folk Och man åkte i grupp hela tiden Mm att allting både blev billigare och roligare och liksom, vi, var ju, vi var ju ett lag när vi spelade seriematcher men vi betedde oss som att vi var i samma lag även under tävlingen så länge vi inte mötte varandra mm. Så att om jag kollade in till finalen så var jag ändå med och se om jag kunde hjälpa till och matchen spelade och tvärtom mm. Nu var det i och för sig oftast tvärtom Det ska <laughs> Jag har fått väldigt mycket hjälp på Martin
0: på.
1: Mm. Jag hade lite dåligt temperament har jag
0: haft. Spännande Det är du ju inte ensam om när det är i bobbingvärden. Alltså, det finns många som har temperament. Men mm. visar du det mycket, alltså? Kom det fram?
1: Ja. ja. ja förr i tiden var det, det var ju jag hade alldeles för dåligt. Dåligt beteende Men Sen finns det någon sorglig del I mitt huvud som vet Att nästan alla de bästa Spelarna i världen Har haft Skitdåligt beteende När de har varit unga mm. Så att det är lite svårt när, när man, man får Inte förlora Man blir så vansinnig När det inte går som man vill att Man, blir, man vet inte vad man tar sig till mm. Det är ju också människor som är väldigt drivna ja. Och gör någonting åt det mm. Så nej men det var väl i och sparkar på grejer Och allt möjligt där men Det försvann ju sen såklart Man blev lite äldre men... Precis Men ja det tycker jag ungdomarna sköter sig väldigt fint, fint Idag så att säga idag är det, ju... det är inte så Det är inte så farligt
0: skulle det, är det liksom, skulle det vara bra Att ha en, en sorts balans Där liksom att det, man, Ibland så måste man uttrycka lite Lite temperament Om man säger så liksom, Bara för att få fram ja. det i jävla namn för Nu, nu jävlar måste jag skärpa mig liksom Vad Ja
1: alltså det går, ju, det går ju en väldigt klar lid Att man inte ska sparka på saker Eller någon annan sak ja. Men om en ja, Men om en junior som jag coachar i landslaget Skulle få 7-10 på ett väldigt dåligt läge Och så gå fram Och sparka rakt i sin egen väska Det skulle liksom inte jag ha något problem med. Nej Så det är liksom Ja Jag vet hur det känns Jag hade förboligen också gjort så det Sen ska jag Det är ingen uppmaning för folk Att liksom vara aggressiva och sparka på grejerna Men det blir ju också konstigt att se när någon får ett hål eller missar något och så ser de helt likgiltiga ut. Mm. Det, blir, det, det, det tycker jag är skumt. Mm. Sen har jag till och med sett en del som skrattar när de missar spärrar. Det är jag lite allergisk mot. Ja. Det är inte kul att se.
0: Men för det, alltså jag tänker... De, tänker de bara liksom att de skrattar av sig det eller liksom, och sen går vidare? eller var, 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 Varför tror ja, du att de vet. skrattar? Att... Liksom? eller Varför blir du allergisk för ja. Det?
1: Ja, men det? Det är ju en försvarsmekanism. Att mm. man antingen vill liksom låtsas som att, att man inte bryr sig så mycket eller man vill, vågar inte visa att man, blir, att det, att man skäms mm. för att de missar. Och då gör man så. Mm. Så det är nog bara något. Egentligen är det nog en idrottspsykolog man ska prata med. Ja. Men det är ju bara att det, det visar ju en, en väldigt, eh, det är en, en väldigt eh, dålig grej att visa till sina lagkompisar. Att det, man säger ju mer eller mindre. jag skit fullständigt hur det här går. Mm. Och det är ju inte riktigt någon man vill spela med.
0: Nej för det, då går det ju emot speciellt om man är ett lag liksom då, ja. då bryr man sig inte om laget Nej, Nej. Och då, då blir det ju mer skada än, än själva missen liksom. Ja exakt men, Ja
1: men sen så höll jag på till 2016 gjorde jag mitt sista EM Mm. Och i och eh, efter det, så var det faktiskt så att jag blev inte uttagen, utan jag försökte komma med i landslaget en gång till. Även om de kanske Jag kände nog inte att, det, att... de yngre spelarna började slå mig helt enkelt. Mm. Så än så är det. Och då ska man inte stå i vägen. Så när jag inte blev uttagen så var jag ganska okej okay med det. Mm jag var ledsen för att tidigare i landslaget liksom kändes som att det var slut och jag kände inte just då med en lite nyfödd dotter och en fru som har offrat så mycket för eh, att jag skulle komma så långt som jag har gjort att jag kan begära att de ska offra ännu mer för att jag ska komma tillbaka igen mm. för att slå ut en junior som ändå kommer att slå ut mig igen nästa år mm. Då kände jag att nej så får det vara ja. Och då, och då hade jag ju faktiskt också, det kan vi prata om någon annan gång, men, men då hade jag redan börjat etablera mig lite grann som coach för vårt U21-landslag. Wow. Och det var en av de spelarna som tog min plats. Så det var liksom tiden har sin gång.
0: Ja, det är, man, man kommer ju oftast dit någon gång. När man får den bistra sanningen Men då Det är ju alltså, jätteskönt att höra liksom Att du har haft eh, Sunda tankar kring det om jag säger så
1: Man måste ju alltid se Att det är liksom ingen rättighet Den här platsen i landslaget utan Det ska kännas som en ära Varje gång man får vara med mm. Men man kan inte begära att få vara med
0: Precis. Man måste göra jobbet också Såklart
1: Ja Absolut. Och faktiskt så kan du göra Ett jättebra jobb Men är det sex andra som gör ett ännu bättre jobb ja, då räcker inte det här heller
0: Nej då är det ju tufft Men då ja. det, och, det är ju då jag tycker Den här vinnarskallen och det jävlar jävla Anamma ska komma fram till Den som har gjort det här bra jobbet och inte kommer med liksom, Att <coughs> fortsätta liksom, att Se det som en morot liksom.
1: Precis Och det tror jag eh, eh, Förmodligen så hade jag inte reagerat så där om det där hade hänt och jag var 23 år sen. Mm. Då hade jag ju lagt in tillväxten. Men mm. nu kände jag så att ja, jag är faktiskt glad att för jag var ju fortfarande ganska bra då. Mm. Jag var ju stenklar i Pärghemans A-lag och slutspelstrupp och fortsatt liksom, inte på något sätt att jag hade. liksom... Sunkat ihop som bubblar utan det var helt enkelt att de unga spelarna hade tagit sådana kliv att de klev om mig. Mm. Då är det bara att, ja, och får det vara så.
0: Det är häftigt att och, och lyssna på det. Ja. Det är kul att höra. Man blir, man blir fascinerad av det faktiskt. Mm. Men du, du är ju tränare också. Hur, hur kom du in på den biten? För det, jag har sett det på gamla goda tider när det var Boblin-kanalen och sådana där grejer. Och satt ja. där och tittade på dina filmer. Och Hur kom du in på <coughs> tränarspåret?
1: Jag kom in på tränarspåret för... Eh, alltså det, i, det, det är ju ett lag. När jag började i, i min klubbfors så var det Jonas Andersson och Tobias Melin. Det var mina tränare. Alltså, mm. Som sen blev mina klubbkompisar. Så när jag började i... I Pergamon så blev det väl att, att jag började att små hjälpa de yngre killarna som kom till, mitt, till vår klubb. Mm. Äh, och sen har jag väl en. en, en, en lite, jag började som en stor motståndare till Svenska boligförbundets tärna-material. <häst> <hör> jag, jag tyckte den var alldeles för, för oflexibel. Det var nämligen så att Martin gjorde rätt. Och jag gjorde fel. Okay. För att jag hade mycket tidigare timingen än honom. jag släppte ner klokt mycket tidigare. Så sprang jag mycket fortare till övetslin.
2: Mm.
1: Och det skulle jag inte göra. Nej. Men, göra liksom att... Men Martin är ju nästan två meter. Och jag är ju en 75. Om vi gör precis samma sak. Så kommer det ju inte bli samma resultat. Ja, men nu står det i de här papperna att eh, så här många centimeter ska varje steg vara, klotet ska vara här och där. Och, nej, då, då gjorde jag, 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 jag gjorde ju det ett tag, och det gick ju skitdåligt. Mm. Så efter eh, tre, fyra månader så nej, nu lägger jag ner det här. Så det här jag tänkte hålla på med. Och då var man väl lite klaxig och sa jag har redan vunnit VM en gång. Liksom, jag kan Nöja mig med den tekniken. Mm. Eh, men då kom det en sportchef för förbundet som heter Ulf Jusufsson och sa: De oh är vi har förstått nu att du är inte riktigt nöjd med det här. Ja, nej. Är det inte bättre att vi hjälps åt och gör ett bättre material? Och på den vägen så börjar jag jobba med förbundet istället mm. och börja gå alla våra utbildningar. Eh, det gick till och med 2011-2012 gick jag på elittränarutbildningen på Bosa. Den högsta man kan gå i Sverige. Mm. Och så skrev jag att liksom
0: publicera
1: lite forskning kring bowling. och lite Ett program som tillät variation beroende på hur lång man var handlade om men i grund och botten, grund och botten så, så var det mer att det är så individuellt som man spelar bowling att det, det är väldigt svårt att skriva ner på papper hur man ska göra mm. så, när jag var när jag var alltså, min prime time då var det två spelare som dominerade. den ena var Tim Mack mm. vet du vet vem det är och hur han spelar ja Ja, han var då, den, den tiden då var han ju <står> som en monsterkrank. Mm. Tidigare amerikansk fotbollsspelare svingen upp till taket och bara veva på den. Mm. Och den andra var Anders Öhman. Eh, uppifrån Norrland. Väldigt få rotationer. Spelade spikrak nästan. Inga varv allt. Men grym precision. Mm. De var som, som värdar ifrån varandra. Och båda vann tävlingar. Ja. Och så ska man ha ett material som säger nej men så här ska det gå till. Nej, men på den vägen då började jag liksom hålla mycket kurser och ja blev, blev indrag väldigt mycket i, det där, i den tekniska biten. Mm. Uh, och <hör> det var väl det, det sen som gjorde att att jag kom in som, och började hjälpa till med u 21 Jag var ändå alla fyra killarna som blev uttagna. Jag var ändå deras tränare. alla tränare. Mm. Kunde jag lika bra. Det var lite roligt. för Det här var Johan Heldén vars pappa Pysen har hallen i Falkenberg. Det var han som fick mig att börja liksom du, du borde hålla i läge Du tränar ju alla så här Du, borde, du, borde läge. du får en läge hemma hos mig Så börjar vi köra igång sommarläge där. Och den andra spelan var eh, Daniel Fransson mm. Och hans pappa Var min första förbundskapten Som junior mm. Och nästa var Magnus Jonsson Vars pappa var min första förbundskapten I Säljolanslaget och Det sista var Kim Bolleby. Vars pappa var min klubbkompis i Pergamon så jag kände ju liksom allas papper redan. Ja. Så det var det var riktigt, det kan man kalla ett generationsskifte. Ja,
0: det är tydligt det. Ja. Coolt. men för att se alla jag är inne på tänket nu lite mer, för att se liksom mm. spelare på, på det sättet som de gör och så som de vill göra och kunna motivera dem till att kanske ändra någonting så att det blir bättre för dem men att de ska förstå förändringen också lite mer pedagogik i det hela hur, hur, hur är du som pedagogisk tränare om man säger så
1: jo men jag har nog ganska bra tålamod jag är inte sådär jättebesatt i att jag tycker att det är roligare att träna en duktig eller en inte duktig spelare utan det viktiga är liksom engagemanget från spelarna. Mm. Eh, sen har jag lite andra grejer. så att Jag tycker att det är dels att det är väldigt mycket fokus på små tekniska detaljer. Det kan ju finnas spelare som letar efter en perfektion som inte finns.
2: Mm.
1: Att de, de försöker göra så perfekt slag att det påminner mer om att försöka sätta ett skateboardtryck liksom.
2: mm.
1: en gång. Men man säger, jo men det är bättre att vi gör något mycket, mycket lättare och att det blir rätt 80% av gångerna än det där blir ju rätt bara en på tio. Mm. Och sen ofta när man får speciellt lite bättre spelare som kommer och vill ha hjälp och så, så får man frågan så här kan du hjälpa mig med tekniken? Mm. Det, det, det är ju liksom så, så stor grej så att det går ju inte att säga utan då måste man ju veta vad man är ute efter. Mm. Jag vill ha lite mer bollfart. Eller jag har lite problem med precisionen. Eller jag vill bli bättre på att kunna kasta bollen mer utåt. Jag vill bli bättre på att kunna spela lite rakare. Ja då kan vi börja jobba med tekniken. Men så här, generella tips så att det ska gå bättre. Det känns lite... Det... Sådana finns inte lite.
2: Alltså, det...
1: Inte när du börjar liksom komma upp. Självklart finns det bra tips när man är nybörjare som mm. är bättre. Och rak, rak sving och bra balans.
0: Men det är ju inte många som. Som liksom tänker så. Liksom vad de vill bli bättre på.
1: Nej precis. Är då börjar man liksom i bak, bakvägen.
0: Mm. Och det. ja, då, mm. Intressant.
1: Ja. ja sen så ska man ju veta också. Att, alltså det. Det är inte jättelätt att göra. Alltså. Förändringar i tekniken Om du har spelat länge mm. Så ibland så får man ju såna här grejer då som Ja jag skulle vilja lägga om Och spela mer som den här spelaren Okej okay? Hur mycket tränar du då mm. ja, men Jag brukar köra med klubben Och sen gå in i en extra halvtimme på måndagen Okej okay? Så du kan träna en timme i veckan Och lägga om en jättegrej Det är ju ingen idé utan det är, ju, det är ju ett jättejobb Att ändra någonting som har Automatiserat mm.
0: oh, ja, Det tar tid
1: Ja så. Och sen så är det också lite alltså, Jag märkte att, att folk är lite <coughs> Lite annorlunda När vi börjar med de här sommarlägena mm. då, då tränade vi fem dagar Måndag till fredag Från morgon till kväll och folk var jäkligt trötta. Det ska jag säga. Mm,
2: ja, det... Men
1: så såg, där, så såg det ut då. Och sen efter ett tag så börjar folk tycka. Ska vi köra halvdagar på onsdag? Folk är så jäkla trötta på slutet. Okej okay då. Och sen blev det att vi hoppade över onsdagen. Sen gick vi ner på tre dagar. Sen gick vi ner på att man skulle köra eftermiddag ena dagen. Sen hela dagen och sen bara förmiddag. Det känns på något sätt som att. Många har samma önskningar som förr i tiden fast pallar inte riktigt samma mängd. Mm. För ofta när jag har sådana här träningar då, och det, nu har jag inte haft det på länge men om, om någon klubb kommer och säger, nu ska vi träna? så, ja, Okej, okay, Hur mycket ska vi köra då? Ja, alltså, vad tycker du? Ja, men alltså om jag ändå ska åka till det då får vi väl köra på hela dagen. Ja, ja, ja. ja men då kör vi två timmar och så kör vi lunch och så två timmar. Så tar vi en liten paus med teori och så två timmar. Aldrig att alla klarar det. Aldrig. <går> Nej. Så, så det är också lite svårt med eh, hur mycket, så hur mycket ska man, hur mycket komplicerade saker ska man ge sig på i förhållande till hur mycket man kan träna. Mm. För då tycker jag att många kommer att ha mycket mer <kör> trevligt och få ut mycket mer av sin bowling att ägna sig åt andra saker än teknikträning om man bara ska träna en eller två timmar i veckan. Mm. Precisionsträning, spärträning bara enklare saker. Det måste rimma ambitionen och vad man tänker lägga, lägga in så att säga mm. i jobb. Mm.
0: Ja, det där måste ju redas ut, liksom. Absolut. Ja. Helt klart.
1: Det. Ja. Mm.
0: Larsan har du något att tillägga?
1: Nej, jag sitter mest bara och lyssnar, Ja. Det flyter ju på bra.
0: Ja, härligt. <här> <här> Vi går vidare med lite andra frågor här. Men... Om, om vi är inne lite på talang och sånt där Och mängd träning och, och sånt där Var det så du blev bra? Var det för att du tränade mycket? Var det därför du liksom spikade ganska mycket åt det där?
1: Jag jag, jag tränar väldigt mycket mm. Jag satte ett rekord på gymnasiet och spelade jag bowling 400 dagar i dag Wow. Jag spelar alla dagar
0: Ja, oh. <laughs> wow.
1: Om man jämför med, med Martin och mig Så har Martin alltid varit mycket bättre på att träna Han går ner, han är koncentrerad Och så kör han gnilvob Och han kör steglängd Och han har ett väldigt bra fokus
2: mm. eh,
1: Och jag eh, Fick väl ut lika mycket av min träning Fast jag kanske spelade mycket längre Mm. För att jag vill spela någon serie Så Jag tycker det är kul att bobla lite. Mm. Det är kul att spela, det gör jag nu också Jag spelar liksom tre, eller Jag spelar några tre gånger Minst tre, fyra gånger i veckan nu också Jag tycker det är kul eh, Grundteknikgrejen Det klarar jag av att göra ett tag, Men sen vill jag spela någon serie Och mm. sen kan jag köra lite grundteknik nästa dag Men sen vill jag spela någonting mm. Så nu har jag haft lite svårt att hålla mig borta Från att liksom Utmana folk
2: på
1: eh, Längtolk-appen. Mm. Eh, alltså, inte nu när man inte ska hålla på med det, men innan jag gjorde det. Mm.
0: Men det. Men det gjorde det var, var, man Det var väl ändå en bra grej att eh, Längtolk-appen där. I, mm. I den här situationen. Det var väl ändå en bra grej liksom, tills vi inte fick tävla <coughs> någon mer då. Såklart.
1: Ja. Jag tycker att den är superbra. Hur,
0: hur inblandad jag, är du i Lain förresten?
1: Jag var ju med eh, några år och jobbade halvtid med Lain Och hjälpte dem mer med alltså statistik mot proffstoren. Alltså tolka statistiken. Ah, okay. Jag är, är lite glad i siffror också. Ah. Så jag gillar att sätta ihop olika grejer. Och göra studier och skriva. olika. Alltså om dit, man, man kan ju göra nästan allting med sådär mycket siffror. Samla ju in alla siffror. Mm. Men just nu så är jag inte inblandad mer än att eh, vi har använt LeanTåke innan det här då med att ha en månadstävling liksom bara hålla igång spelet inom Team Sweden. Mm. Och Spelar vi och så så det är ju inget man kan ju inte veta vad alla spelar på här, men nu blir lite det blir lite tjat och lite eh, det, Oj vad hände där på slutet Eller oj vad hände i början Eller, ah, Bara så folk ska spela Och veta att ah, ja, men Nu sitter det några och tittar på min score Nu vill jag inte göra bort mig
0: Nej precis
1: så, nej, men det var, ja, För mig passar det jättebra Som inte Jag tycker det i alla fall är roligare Än att bara gå ner och träna mm. Att spela serien och där tror jag faktiskt att Vi har ganska Även om man ofta säger så här Ja en bowlingträning Det är ju folk går ner och spelar fyra serier Med kaffe mm. Ja men det finns Ett visst värde i att faktiskt träna På tävla också det, gör det. det finns faktiskt folk som, Det finns folk som alltså, Tränar och tränar Och tränar och tränar Och tränar tills de är bäst i världen På att göra alla teknikövningar och sen går det inte så bra när man boblar ändå. Och då har du på något sätt missat sin poäng. Mm. Så jag tycker alltid att när vi har haft olika teknikträningar. <hör> och vi har tränat på en övning en stund. Då brukar det vara, men nu tar vi en match. Liksom. Och tänk på övningen. Så att man verkligen gör det sen när man spelar också. För det är ganska tröttsamt att träna med någon. Och så ser man sen när han gör likadant som förut I alla fall sen när det blir match mm. För det gör ju de allra flesta För det känns ju inte bekvämt att göra det nya
0: Nej, precis jag, jag känner igen allt det du sa ja. jag, jag har sett allting Jag har gjort mycket av det Jag är en sån där som tränar Och tränar och tränar Och så ska det sitta och så, ja. och så kan jag inte spela match <laughs> Nej
1: Då finns det ju andra saker när man, när man tränar bowling så att säga Det är ju också att träna på Tävla och det är att träna på idrottspsykologi och det är att träna på Allt som egentligen gör Att du får högre poäng mm. Om man ska vara ärlig mm. Sen finns det en annan grej Med träning också och det är att du garanterar att få beredd. Mm. Om någon säger till mig. Idag har jag tränat tre timmar. Ja men det var ju jättebra säger du. För det tycker jag. Det är ju skitbra om man kan träna tre timmar. Mm. Och då tänker de. Ja, det här var ju kanon. Jag tränar tre timmar imorgon också. Du har tränat tre timmar idag dag. Ja. ja men det är kanon. Och sen så kommer skåren på. Och det är ett tävling. Ja. Då kan du ju spela tre timmar. Men det går dåligt. Då får du ingen berömning. Nej. Ja, ah, det var bättre att träna. Då vet jag att jag får berömning. Mm. Och då känns det bättre att, att bara träna.
0: Precis.
1: Så det, det kan vara lite farligt.
0: Ja, det är en jäkla fin balans alltså.
1: Ja, det är det. Alltså, för jag
0: har märkt det liksom när det har varit. När vi har varit på våra <skratt> tränarutbildningar och allting sånt där. Alltså det, det pratas lite om liksom all den här balansen som vi har tagit upp nu. Liksom vi, man har ju fokuserat så mycket på teknik och material. Och man vill lära ut det och det sen när man kommer tillbaka. Mm. Men liksom den här balansen till att eh, verkligen bara spela också. Det, det pratas lite om det tror jag. I alla fall i, ja. i våra kretsar. Det är min åsikt i alla fall.
1: Ja, men om du tar som den där, vi ser den där meningslösa matchen, fyra serier om en dricka.
2: Mm.
1: Om man hade gjort så att man hade träffat i Hallen innan, och så hade man gått igenom profilen, och så hade alla fått berätta vad man har för gameplan, mm. och sen hade man gått ut och tagit den där matchen, och sen hade man satt sig efteråt och gjort en liten utvärdering. Så. Och hur tyckte du gick i förhållande till din gameplan? Nej det är inte alls som jag hade tänkt på. Det svängde mycket. Eh, mycket mera. Och så dåligt. Mm. Okej okay, så kan man skriva upp det på en lapp. Och så nästa vecka. Då kör vi samma profil igen. Alla har med sig sina anteckningar. Och så liksom. Gör ni en ny gameplan efter hur det gick förra gången. Då är det en jättebra trend. Mm. För att lära sig vad det är som händer. Mm. Så det beror ju lite grann på. Hur det har gått till så att säga. Om mm. man bara släntrianmässigt bankar iväg några serier. Ja det är kanske inte så bra. Men <kör> men det är ju eh, jättebra att tävla, eh, träningstävla också. Mm. När vi får det.
0: Precis. När vi får det. Ehm, men jag har tänkt. Åh nu kommer jag av med Jag kommer alltid mm. av med något avsnitt. Mm. Men eh, hur, hur gör du när inte engagemanget är därifrån Spelare Har du någon bra tips på det hur, hur kan man få dem att motivera Till att få och göra Det här vi har tagit upp nu liksom? för Det går liksom att försöka och motivera dem Till att varför allting är så himla bra Men sen vill de bara köra De här fina fyra serier Och inte ha något speciellt mål Med det liksom. inte ens
1: Tävlingsträna
0: liksom. hur, hur kan man motivera spelare
1: det där är ju en Det där är ju Väldigt Lurigt det, I idrottspsykologin Så säger du att Att du kan Lyckas med mycket saker Genom att få motivation Men du kan Inte bli en riktig mästare Om det inte är inspiration Det kommer ifrån mm. Alltså att det ska komma från insidan. Från dig själv. Mm. Det finns ingen som har blivit puttad. Ända fram till att bli en världsmästare. Nej. Eh, och jag hade, hade. Betydligt mera. Tålamod. Och liksom. Eh, att jag pushar folk mer. Nu har jag ju lyxen. att Har du kommit till den nivån. Att du ska kanske försöka komma med. I mitt juniorlandslag. Och jag tycker inte du ser jätteengagerad ut Ja, då kommer du förr eller senare trilla bort mm. För jag tänker inte stå här och försöka övertala dig att komma med i landslaget Då tar jag heller med någon som ser ut att kunna hugga oss i armen För att komma med i landslaget mm. Och den lyxen har man ju här För att vi har så mycket duktiga ungdomar mm. Sen har jag ju jobbat i andra länder där det inte är så och då får man ju hålla på med alla trix i hela boken. Mm. Att det är belöningar och det är straff och det är roliga grejer som händer bara vi tränar. Och det är tungt. Det är jättetungt. Ja,
0: det är det. Men, men du sa ju, nu kommer jag på du har ju varit, har du varit coach eller tränare för något annat landslag eller ett annat land. Jag kommer ihåg hur det var.
1: ja. Jag har jag har varit jag har varit i flera olika länder.
2: Mm.
1: men jag har bott i Saudiarabien och varit förbundskapten där. Så var det. I ett och ett halvt år. Mm. Och det kom av Jag jag har alltid försökt jobba med med Svensk bostadning. Mm. Och jag jobbade ju länge med u men en omstrukturering i, i från förbundets sida gjorde att, att man skulle ha en förbundskapten för alla landslag. Och eftersom att jag själv spelar i seniorlandslaget så var det liksom inte möjligt för mig att söka tjänsten. Nej. Så när jag väl var klar där då, så ja, då fanns inget jobb för mig här. Och motiveringen var väl att. Vi har ju förbundskapten Och du har inte så mycket Förbundskapiténs erfarenhet eh, Och det var ju sant Så då, då bestämde jag mig för att Då får jag väl helt enkelt ta och skaffa mig det mm. Då valde jag mellan att flytta till Hongkong Eller Saudiarabien Då, då valde jag Saudiarabien uh.
0: Varför valde du att flytta familjen med dig ner?
1: Ja, ett tag. Aha. Det börjar ju med att man måste jobba där tre månader själv innan man får ta dit familjen. Okay. Och skaffa sig ett, Icaa heter det, som ett green card. Mm. Så det gjorde jag där och sen kom min familj ner. Så var de där i fyra månader och så åkte vi hem på... Semester. Och sen sa min fru: Jag kan inte följa med tillbaka. Mm. Jag kan inte åka med tillbaka. Mm. Nej. Det, det okay. och, eh, är okej. Och jag vill inte heller bryta massa kontrakt och grejer. Så jag åkte ner och sa som det var. Och så sa de att ja. Nu har vi ju såklart investerat väldigt mycket pengar i det här. Så att vi vill att du stannar till eh, Asian Youth Games. Mm. Eh, då kan vi anse att, <coughs> att kontraktet är klart. Så jag stannade sju-åtta månader till.
2: Mm.
1: Med familjen närmare i Sverige.
0: Mm.
1: Och jag var rätt ensam.
0: Hur, hur var det liksom? Alltså, nog för att du kanske skaffade vänner och sånt där men liksom du, du är inte liksom i grannkommun om man säger så
1: nej alltså man blir ganska isolerad i Saudi också det är ju... mm. video och chatt och sånt var ju inte tillåtet på den tiden oh, ja. så där fick man hålla på med det, här. Ja. Wow. det gick ju att komma runt med lite olika VPN och sånt där men Ja men det blev Det blev mycket gym mm. Mycket träning mm. Mycket Alltså de jättetrevliga spelare mm. Men det är ju Ja det en annan kultur Och helt enkelt så det finns inte så mycket att göra Nej. Men det blev ett väldigt lyckat mästerskap och jag kunde lämna liksom som vänner. Mm. Så det var inga hard feelings Så det kändes ju bra.
0: Ja, men det var väl bra. Och erfarenheter är rikare kan man väl säga.
1: Ja, absolut.
0: Men då, då fick du ju mer erfarenhet. Det var ju egentligen det du, du ville ha.
1: Ja, exakt. Och sen kom jag väl hem då lite tidigare än vad jag hade tänkt mig eftersom att, jag, att vi kan om det där kontraktet så det fanns fortfarande inget jobb här i Sverige mm. så då eh, fick jag ett erbjudande och att ta över isländska landslaget mm. och eh, det gjorde jag då och det gick också jättebra Arta David från Island och vi var med och vann Islands första Europatortitel och sen så vann han hela Europatoren wow. så, så det, det var ju väldigt lyckat ja. Han flyttade till Sverige sen för att följa sin bobblingdröm och sen kom hela, hela covid-grejen ja. Det var ju väldigt otur för honom men han gjorde en fantastiskt bra mm. Så
0: Men han har var... bott kvar i Sverige under hela pandemin eller har åkt han hem, tillbaka hem? Nej då, han bor i Höganäs mm. Spelar för dem mm. cool. Yes, vi går vidare tycker jag
1: mm. eh,
0: Med din karriär och allting Som eh, du har gjort Hur tycker du det är att liksom, Leva på bowlingen Om vi säger så, i Sverige Är det, är det Tufft, hur var det förr Hur är det nu tycker du
1: Vi pratar ju i alla fall före covid gissar jag.
0: Ja, det gör vi.
1: Nah, men visst går det. Alltså, om du slår igenom ordentligt om du är en Jesper Svensson mm. som går ut och gör succé på Toren. Mm. Om du är en Martin Larsen som har varit med så länge och gjort så mycket bra grejer och är så omtyckt. Och har den här stödet från dina klotföretag. Mm. Då går det. Det svåraste liksom är, det är dit man måste komma. Mm. Och för att få de kontrakten. Då måste du göra bra saker i USA. Mm. För de är inte så intresserade av vad som händer i Europa. Nej. Och för att komma över till USA. Där är ju den stora grejen. Som jag gärna skulle vilja att vi kunde Jobba mer med att hjälpa våra unga spelare dit. Mm. För i Europa är det en ganska vänskaplig. Så om du åker till något land så kommer folk att hjälpa dig.
0: Mm.
1: Och då tycker det är kul att du kommer.
0: Mm.
1: Inte riktigt känslan om att få dem att åka till proffstoren.
0: Nej, tvärtom.
1: Folk är där för att tjäna sitt levebröd. Ja. Du får väl göra vad fan du vill. Lite så är det. Mm. Och det kan vara en ganska jobbig känsla. Man känner sig nog rätt ensam. Och inte nog med det. Så <kör> är ju alla de här spelarna med i Brunsvik-gänget. Eller stormgänget Eller motivgänget. gänget mm. Så är du inte med i något sånt gäng heller. Då är det ju helt... Liksom, då är det lite som en utbörling. Och där känner jag att man skulle kunna kunna vara med och stötta i alla fall så de känner bara att någon är där mm. tills man börjar lära känna de här människorna som man känner att man vill ja, hänga med där på toren mm. kanske få sitt kontrakt eller sådär mm. det kan vara lite avskräckande först första gången annars
0: ja, det kan jag tänka mig mm.
1: och det är ju Ingen grej som man egentligen vill lägga på våra andra spelare att säga, liksom, nu ska ni ta hand om det här. De har ju nog något att ta hand om alla pressen på sig själv och spela bra och ja jo, men precis De ska ju få åka dit och vara bowlingspelare.
0: Mm. Ja, för de, de är ju ja. där för att just göra det, det vi sa, liksom att tjäna pengar på det. Sitt levebröd. Liksom. Ja. Det, det tar ju tid. Det, det är ju inte en dans på rosor, liksom
1: nej, det, är inte det Och sen går det väl för alla liksom att vinna lite pengar hemma, men det är ju liksom, det är väldigt svårt med det. Här. Det är så mycket handikapp överallt att att, att det, det är svårt. Mm. Det, går inte, det går liksom inte att säga att det är någon, knappt en plusaffär att kör runt spelen.
0: Nej, precis. Bara men...
1: för att du är duktig. Mm.
0: Jag tänker, vi, vi har varit inne på det ämnet tidigare I flera avsnitt Och liksom
1: mm.
0: Vad tror du om en, Lite fler tävlingar där det inte är någon handikapp Här i
1: Sverige Ja, det hade varit jättetrevligt det, jag, jag, Speciellt På ungdomar,
2: mm. ungdomssidan
1: Det var så himla lätt Förr i tiden, då hade vi junior och masters Inga handikapp mm. det, alltså, det är ju Svåraste jobbet jag har det är att försöka ta ut Juniorlands mm. För jag har ju ingen aning. Junior masters, där är det mycket handicap nu. Mm. Eh, och då vill inte de bästa ens spela Junior masters, för de har ingen chans. Känner. Nej. Eh, Okej, okay. och så har vi liksom seriespelet. Ja, då spelar någon i elitserien och har vi säger 2 -10 i snitt
2: mm.
1: Och så spelar någon i division 2 och två snitt. Mm. <laughs> jag har vem är bäst här och Jag vet inte vad han spelar på i division 2 Han kanske spelar på en jättelätt bana
2: ja. mm.
1: Så att, hade man bara haft flera Tävlingar utan handikapp Som de skulle vilja spela mm. Då Då hade det blivit lättare Att ta ut ett lag på ett rättvist
0: Ja, och jag tänker Att det blir ju rättvist För För de som spelar Tänker jag också På, mm. på ett mer, alltså det, det blir tuffare såklart, men det, finns det handikapp i tennis? Nej,
1: det går inte.
0: Nej, då, då är det ju den bästa spelaren som man vinner får, där då. Man
1: får, får den där som i skolan. Du får inte göra det bästa. <laughs>
0: Nej,
1: <laughs>
0: precis.
1: <laughs> ja, men liksom
0: det, det hindrar lite i utvecklingen det här också. Sen så har handikapptävlingarna sin plats också, absolut. Men liksom... Ja. Man måste få den här andra bollen att rulla lite mer. Så att det
1: utvecklas. Det, det, det jag kan jag, det, det jag, kan bli lite jag ska säga stött. Men det är att, att när man ser våra duktiga spelare som till exempel att vi säger att Kim Bolleby går ut och så gör han 7-38 gjorde han när vi När jag stod och filmade och testade en grej. Mm. Och så vet man. Om jag säger det här till någon nu, av juniorerna. Ja, då rycker de på axlarna. Så jag hade ju 741 för juniormasters på tre. Mm. Nej det hade du inte alls. Du hade 600. så hade du 140 handikap. Ja. Så de vet inte ens hur svårt det är. Att göra 740 på tre serier. Nej. Alltså det måste ju vara nästan bara strike alltihopa. Ja. Alltså det blir så skev bild. Om man tror man är nära där mm. När man. Inte ens, eh, i samma bowlinghandling. Mm. Så jag tror att det är inte är alls så bra. Precis. Och sen hade vi faktiskt. Vi hade en tävling. Vi har ju en. Eh, vi hade en tävling. Eh, I mellandagarna. Innan covid. Mm. Eh, en sya tävling. Och då var det. Johan Ekström. så tror du. Tror du man skulle kunna ha en tävling i mellandagen? Ja, det tror jag. Så, så la vi fram det här till, till förbundet. så I mellandagen. Är mm. ni säkra på det här? Jag tror ungdomarna, de vill nog vara hemma vet, och träffa släkt och sådär. Jag tror inte det. Alltså. Vi provar. Smetfull. 90 pers ville spela bowling. och inga <laughs> ungdomar som ville sitta hemma då. Nej. Och så hade vi och så hade inga handikapp fick de ha.
2: Mm.
1: Och eh, vi var i hallen hela tiden och Ekis bodde över i hallen. och Jag gick runt och frågade lite folk. så Hur gick det för dig? Nej, jag ligger sist. Jaha, mm. det var ju tråkigt. Ja, men det gör inte så mycket. Jag är jätteduktig på vi. Så jag brukar spöra dem på vi här borta. Så här. Det, var liksom, det var ingen som tyckte det var jobbigt att spela utan handikap. Ja. Och någon annan säger jag ligger inte så bra till mig. Jag har bara spelat två år. Ja. Så jag vet inte vem som tror att de kommer... Liksom det är, inte bara, det är inte de själva. Nej. Jag vet inte om det är föräldrarna eller någon annan som är rädda för att ta bort
0: Ja, det vet inte jag heller. Vi, vi har funderat och funderat, men vi har inte kommit fram till någonting.
1: Ja, nej, precis.
0: Men Larsson, då är vi inne så. på rätt grej där.
1: Jag kan ju hoppa på det. eller?
0: Ja, faktiskt.
1: Ja, ja vi, jag har lite planer på att försöka få till någonting. Mm. Det, är inte, det är inte så långt gångigt, men, men nog... Nu fick vi ju datumerna på att vi ska försöka genomföra juniår i, i september.
0: Ja, ah, okej.
1: Okay. Så att jag skulle ju behöva ordna någon form av ungdomstävling. Men mm. det får ju bli som tidigast juni i den här mottävlingen. Tävlings... Mm.
0: Spännande. Ja, men det. Ja, vi får... Hoppas att här, hela situationen går över. Alltså. Verkligen. Ja. En, en tråkig grej. Jag börjar få lite slut i batterier här. Det är ja. min inspelare.
1: Min röst börjar ta slut också. Ja. Så att det, det passar ja. kanske bra.
0: Ja, men det bra. Som sagt, vi, vi har ju tusen saker att prata om. Alltså. Vi, är, vi har ju knappt gått igenom listan här Mm. Uh, och uh, jag tänker vi, vi rundar av lite här så får vi köra mm. En tillgång För det här är ju superkul
1: Ja, ja men det låter jättebra
0: uh, Vad säger du Larsson?
1: Ja med hulladade batterier Och en uh, hel röst ja. En hel, en hel röst. Röst. <laughs> Ja precis Det är synd att man inte kan ha sådana här filter Som man kan ha på alla ansikten och grejer på rösten <laughs> <laughs> ja.
0: Jag ska se vad jag kan göra om jag ska när jag Redigera ja. detta <laughs>
1: <skratt> ljusa ner en som en heliumröst
0: Ja, du ska bara höra en avsnitt när jag är helt fel inställningar jag vet inte hur jag själv lät det här ett tag <skratt> så det är, ja, det, är, det är roligt med teknik alltså.
1: Ja, jag hade ett avsnitt där jag tror att Filip som du hade högröst och han hade lågröst ja. man visste inte vilken man skulle bestämma sig för Nån någon skrek ja. eller så hörde jag.
0: Det, det är så himla är... svårt speciellt när vi kör det här på distans och, jag vet inte, mm. Filip han satt i bilen och, och snackade mm. <laughs> det gjorde liksom inte saken bättre så, men... nej, nej. så det... tanken innan covid när vi började med det här det var ju att vi skulle åka mm. runt och träffa våra gäster på plats vi har ju liksom portabla grejer och har allting Så då, då kunde ljudet bli äckligt bra också Men nu, nu kör vi distans Så enkelt är det
1: Ja, ja. Man får göra vad man kan ja.
0: Oh, ja. Och jag, jag hoppas våra lyssnare Har lite respekt för det också ja,
1: men, Det tror
0: jag ja. Ja, men, vi, vi rundar av då Och tackar så jättemycket För att du ville vara med Och prata bowling med oss så Det är bland det roligaste som finns att göra.
1: Det håller jag med om Ja, tack så mycket. Jätteroligt att du vill vara med. Tack så mycket. Vi, vi får fortsätta att fördjupa oss i våra samtal en annan gång. Ja, det får vi ja, göra. Tänker jag tänker jag att vi vill kasta oss in i, i alla fall ett avsnitt angående under din bobblingforskning och se vad allt, allt det var. Det låter jätteligt spännande. Ja, absolut. Det, det går ju... Det beror på hur nördigt ni vill ha det. Där kan det bli nördigt kan
0: säga. Om jag känner mig och Andreas rätt så ska det vara nördigt. Så inte vi hänger ja. med vad du pratar om. Så nördigt ska det vara.
1: Ja, ja men det kan jag nästan lova. Ja, det men kan jag va. nästan lova. Perfekt.
0: Gud vad bra. Jättebra. För då, jag då... kan jag
1: skicka forskningen till er också så kan ni ha den på bild.
0: Ja, underbart. Mm. Det blir perfekt. Eh, men som sagt Stort tack än en gång Och eh, krya på dig Med halsen och allt sånt där mm. Och eh, ta hand om dig Och familjen
1: Ja, tack så jättemycket Så får ni ha en jättefin påsk
0: Tack till Tamma, så hörs vi
1: Hej, vi, hej då Hej hej